0: Bienvenue sur Brain Food Stories, le podcast. Je m'appelle Marcos Madrid, je suis joueur professionnel de tennis de table et actuellement je suis le numéro 1 du Mexique.
1: Je suis André Alandrieux, j'ai 25 ans et je suis en équipe de France de tennis de table. Alors Brain Food Stories, c'est un podcast entre deux amis qui souhaitent partager avec vous des témoignages de personnes inspirantes. Bienvenue dans ce troisième épisode de Brain Food Stories. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné un petit épisode, mais on, on a attendu pour euh, vous réserver le meilleur invité, <rire> la meilleure invitée. Euh, Aujourd'hui, on reçoit Pritika Pavad.
2: Bonjour à tous, merci pour l'invitation, les amis. <rire>
1: Pritika euh, donc joueuse professionnelle de tennis de table, t'as été qualifiée aux Jeux Olympiques de Tokyo à seulement 16 ans, ch médaille de bronze aux championnat d'Europe par équipe en 2021, vice-champion de France en simple, vainqueur de la coupe d'Europe avec ton club Saint-Denis, championne de France avec Saint-Denis, médaille de bronze en, en double mixte ch aux championnat d'Europe championne d'Europe des moins de 21 ans. Voilà, un bon petit palmarès à 17 ans. <rire> c'est
0: bon bien bon, bonjour à tout le monde. Et oui, bienvenue Marcos. On <rire> <rire> mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, on avait vraiment ouais. envie de refaire un, un épisode, on a eu pas mal de retours. On était content d'entendre de, de, de des, des belles histoires. Et merci Priti pour mmh. accepter cette invitation. Mmh. À, ouais, avec plaisir. En échange <rire> de quelques MMS.
2: <rire> Il ne faut pas le dire, ça. Mais,
0: ok, très bien. Bah, on va commencer. Euh, euh, Voici. Euh, ouais. ouais, oui.
1: Alors, première question, c'est notre question Made in Brain Food. C'est qui Pritika Comment, comment tu pourrais te décrire
2: Elle n'est pas facile déjà Elle la question. <rire> Alors comment je pourrais me décrire bah, euh, bah, Je dirais déjà que je suis, enfin, suis voilà, souriante toujours, enfin, le plus possible, parce que bah, j'aime bien être comme ça, j'aime bien rigoler, euh, j'aime bien dégager de la bonne humeur. Euh, donc, voilà. donc voilà, je suis plutôt bon public. Même euh, les plus mauvaises blagues peuvent me faire rire, donc euh, voilà. Et puis sinon, euh, euh, bah, je suis quand même une fille, enfin euh, une adolescente, qui, en, fin, qui aime découvrir des choses, euh, qui est sérieuse aussi dans son travail. Quand elle commence à faire quelque chose, bah, j'aime bien le faire à fond. Et puis voilà, quoi. <rire>
0: bah, C'est ouais, déjà pas mal. Hein. Hein.
1: Très bien. Et hum, qu'est-ce que t'aimes dans la vie à part le ping-pong
2: ce que j'aime bien... Euh, bah déjà, j'aime bien regarder des séries. J'avoue que je hmm. pense pas mal Netflix. Ouais
1: Genre quoi C'est euh, quoi ta petite dernière découverte
2: Là, ma petite dernière découverte, c'est la, la, la série sur euh, la Formule 1. La ok. Donc, euh, voilà, c'est vraiment pas mal. Et puis sinon, c'est plus des séries... Euh, J'ai adoré Prison Break. Euh, J'ai regardé Lucifer. Enfin, voilà, pas mal de séries comme ça. Ensuite, euh, bah... Bah, j'aime bien passer aussi du temps avec euh, bah, mes proches ou mes amis, tout ça. Parce que bah, le ping, ça prend beaucoup et ça fait du bien aussi euh, bah, de voir autre chose. Donc euh, voilà, et puis... Euh,
1: voilà. Un petit bouquin.
2: Ah oui, j'aime bien lire. Après, j'avoue que là, ces dernières années, j'ai un peu lâché, mais... Euh, par exemple... Andrea, tu m'as prêté un livre euh, il ouais. n'y a pas longtemps ouais. et bah, franchement, je me suis dit, mais en fait, j'aime vraiment bien ça et j'aimerais bien me remettre dedans et retrouver des livres euh, mm. qui me plaisent bien parce que ça te détache euh, bah, de tout ton contexte habituel, etc. Et du ouais. coup, voilà, ça serait... Faut... Je suis en recherche là de livres, ouais.
1: mais... Mais je vais t'en donner. Oui, <rire> pour la petite histoire, en fait, c'était quand Pretty était euh, à Singapour et euh, mm. on était pour le grand Smash, pour la complète, et elle a as eu le Covid et du coup... Euh... Je me suis dit putain la pauvre, elle va... <rire> <rire> elle va être une semaine dans sa chambre toute très seule, c'est dur. dur. Et j'avais ouais. un petit bouquin que j'avais fini, je me suis dit bon allez je vais lui amener, ça, te... <rire> ça va lui occuper une petite journée ou deux trois jours. Bon. Et voilà, ok, très bien, très bien, très bien. Et euh, alors la troisième question c'est qu'est-ce qui, te... qu -ce qui te motive dans le ping, qu qu'est-ce qu qui te fait vibrer dans le ping, qu'est-ce qui qu t'attire
2: euh, bah, déjà, dès que j'ai commencé, j'ai rapidement accroché avec ce sport parce qu'en fait, euh, tu peux faire un peu tout ce que tu veux dans le sens au début, euh, t'as pas de, fin, de technique, euh, fin, on te dit pas tu dois faire comme ça, comme si au début je pouvais jouer un peu comme je voulais, je devais juste gagner le point et moi j'adore la compétition et donc bah, j'ai essayé de trouver des stratégies, j'ai essayé de changer les placements, les effets, tout ça et bah, en fait j'ai adoré ce petit jeu, je c'est ce qui me plaît autant Toujours dans le ping, en fait. Euh, c'est ce côté un peu. Euh, un peu, tu joues au chat et à souris, en fait, un peu, il tu de trouver les points faibles de l'adversaire. Et puis, euh, voilà, c'est ça qui, qui me plaît vraiment le plus dans le ping. Ouais.
1: Et tu as commencé parce que. Ta euh, famille...
2: bah, ouais, ouais j'ai commencé parce que mon père, il en faisait un, en Inde quand il était plus jeune. Hein, voilà, il jouait au euh, euh, niveau départemental, régional, mais voilà, il, il a toujours eu cette passion. Et en fait, quand mes parents sont arrivés en France, euh, ok, parce que,
1: de... que tous les deux, ils sont... Ils sont indiens. Ils sont nés en Inde. Ouais, c'est ça. Ah, okay.
2: Et donc, euh, ils sont arrivés en 2003 en France. Et bah, du coup, ils ont trouve Enfin, mon père a vu un gymnase, genre à deux de chez nous, euh, où il y avait du ping, justement. Et donc, bah, mon frère euh, s'est lancé. Je me suis lancé Ma petite soeur aussi. Bon, mon frère a arrêté en cours de route. Ouais. Mais <rire> <rire> voilà, quoi. C'est plus une, euh, voilà, une histoire de famille, quoi.
0: Ok. D'accord, c'est ouais, super intéressant et c'est surtout bien de que bah, ton père, il fait ses ping-pongs, euh, il peut comprendre euh, à, à, à tous les niveaux comment tu, tu évolues et tout ça. Et oui, Et on, maintenant que tu touches le thème de, de ta famille, oui. et c'est quoi ta relation avec, un, avec un, tes frères et soeurs comment, comment je, bah, si tu dis qu'ils jouent, jouent aussi ou un peu c'est quoi la, la relation que tu as avec eux bah,
2: déjà ma petite soeur enfin, là, elle est au pôle esport d'île de France donc elle a fait un peu le même parcours que moi Et elle a euh, quel âge elle a 14 ans, 14 ans. <rire> j'ai eu chaud là donc elle a 14 ans donc pour l'instant on a eu un peu le même parcours euh, pas forcément, voilà, avec euh, exactement les mêmes résultats au niveau des compétitions, tout ça. Mais enfin, on a toutes les deux rapidement euh, commencé à jouer au ping et commencé dans des clubs où il n'y avait pas forcément beaucoup de, de moyens. Et donc, euh, bah, je comprends ce qu'elle fait. Et elle aussi, elle sait que c'est dur de combiner euh, les cours et le sport. Après, avec ma sœur, franchement, ça, c'est une partie minime. Le ping, on en parle très, très rarement. Euh, Enfin, moi je me confie souvent à elle et elle inversement enfin, voilà. enfin, je sais que elle peut me juger des fois mais, mmh. <rire> mais bon je sais que bon c'est qu'elle est, euh, qu est euh, bah, toujours enfin euh, qu'elle sera toujours là pour moi et même si elle est plus petite et que euh, et que bah je, je suis plus grande on va dire qu'on a cette relation où euh, vu qu'on voit très peu nos parents bah on... et que c'est quand même plus difficile avec eux de parler de tout et bah voilà c'est comme fin, une relation euh
1: ta confidente et elle aussi
2: quoi. ouais voilà c'est ça donc euh... donc voilà et après on se charrie quand même pas mal <rire> moi j'aime bien la charrier voilà on rigole beaucoup okay, c'est vraiment c'est ouais euh... c'est ouais, intense quoi. quand on parle on rigole beaucoup on a un peu les mêmes délires donc euh... voilà c'est vraiment c'est vraiment ça et avec mon frère c'est un peu plus posé un peu plus calme <rire> <Ouais>. <rire> parce que euh, bah, euh, lui il a arrêté assez rapidement le ping même s'il est dans le sport et que voilà il suit quand même ce qu'on fait euh, il essaye de mener sa vie, on va dire, parce qu'il a envie aussi euh, bah, de, de faire sa propre histoire en dehors du ping. Et donc, euh, on parle, on se tient on, on se tient au jeu un petit peu. Mmh. Mais voilà, c'est quand même un peu plus euh, discret, on va dire, euh, notre relation.
0: Donc euh, du coup, tu le vois pas beaucoup, hein, ta, ta sœur, ta petite sœur et...
2: Bah ma sœur encore moins que mon frère parce que des fois on a des stages ou des compétitions. Euh... Enfin par exemple si moi je suis là une semaine chez moi, ça se trouve elle sera en stage ou en compétition et souvent ça tombe comme ça en plus. Mm -hmm. Mais euh, après le week-end ça va, je peux quand même la voir parce qu'elle rentre ouais. aussi donc. Euh...
0: Et avec tes parents c'est un peu le même. Donc euh, avec tes parents tu le vois aussi.
2: Ouais ouais mes parents ça va, je les vois, ils partent pas trop de la maison donc. Euh... D'accord. Voilà. Donc... Ok.
0: Ton esprit, que tu sens que ça t'est dans toujours envie euh, de, de gagner et comment tu euh, comment as trouvé ça en plus de que dans une compétition, comment
1: dans ta le... motivation, oui, ta motivation, comment tu qu'est-ce qui t'anime, tu vois, dans le ping, genre, euh, ouais, voilà, qu'est-ce qui te motive,
2: ce que bah, j'adore dans le ping, c'est cette euh, adversité avec hmm. bah, justement celui celle qui est en face. Et j'ai envie, enfin j'ai juste envie d'être la meilleure en fait quand je vais dans une compétition. J'essaie de gagner le plus de matchs possible. Après, je sais qu'il faut, enfin j'essaie pas de penser qu'aux résultats parce que sinon, t'as le stress qui arrive, etc. Mais je sais que si je ressors d'une compète où par exemple j'ai pas mal de défaites, ça va me faire mal. Et quand je vais revenir le lendemain à autrement, je vais me dire, mais j'ai pas envie que ça m'arrive encore. Et donc je vais encore travailler encore plus dur et plus intelligemment aussi pour... Euh, Enfin, c'est bien de travailler, mais il faut travailler aussi correctement par rapport à ce qu'on a appris dans la compète. Ouais, c'est surtout, bah, j'ai envie... Je sais qu'en plus, dans le ping féminin, il y a vraiment cette domination asiatique, où bah, clairement les Chinoises, enfin, japonaises, tout ça, c'est les meilleures. Il y a très, très peu d'Européennes qui arrivent à un peu laitier. Et j'aimerais être bah, une, de... une de ces Européennes qui arriverait à vraiment, vraiment faire... Euh... Euh, jeu égal avec les asiatiques, donc. Euh, voilà.
1: Et justement, tu parlais du, du ping féminin. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pour toi manque, tu vois, au ping français ou comment, comment est-ce qu'on pourrait justement atteindre euh, ce, ce truc-là, rivaliser avec euh, les asiatiques, notamment ouais, dans le ping féminin où l'écart il est encore plus important, je pense.
2: Bah déjà là, je trouve que enfin, que depuis quelques années, on est euh, sur la bonne voie il enfin, y a Ludo qui est arrivé donc dans l'équipe où il, il essayait d'apporter un peu de variété dans bah, ses séances et dans sa vision du jeu. Mmh. Et euh, bah, avant, peut, je veux, avant, on va dire que peut-être on essayait de trop jouer en vitesse où vraiment là, les Chinois sont sont... Bah, clairement les plus fortes alors que là depuis quelques années on essaye d'apporter de la variation sur nos trajectoires par exemple ou sur les placements sur le... enfin beaucoup plus variés parce que sinon en vitesse il faut avoir un fond de jeu qui est quand même très correct pour pouvoir un minimum jouer après le service, la remise tout ça mais je pense là on peut faire la différence c'est euh, bah, avoir une petite remise latérale qui peut faire un peu, euh, qui change un peu de l'ordinaire et dont bah, les Asiatiques ont pas souvent l'habitude de jouer, etc. Mm. Donc c'est plus ça, je pense, qui peut faire euh, euh, la différence et qui avant, bah, pas enfin pas que les Françaises, même les Européennes, je pense, d'une manière générale, enfin on, on jouait trop, euh, pas simple, mais euh, sans ce, ouais, ouais. Voilà, classique, ça sent ce petit truc qui peut euh, bah, permettre de faire la différence. Euh.
0: Mm -hmm. Très bien. Et on va on va parler un peu. Moi, pour moi, c'est intéressant. Des, comment tu dis, que tu as toujours envie de gagner, tu te prépares, euh, euh, bah, tout t'entraînes euh, vraiment fort pour, parce que tu veux gagner des matchs, mmh. tu ne veux pas ressentir cette côté de la défaite, on va mmh. ça. Mais je te vois quand tu joues un match, tu es vraiment toujours un peu tranquille, un peu sûr de toi, mmh. euh, quand même tu, tu prends ton temps, mmh. comme si tu avais déjà, je dirais. 35 ans, <rire> c'est à l'inverse que moi. Moi, je suis, je suis vie, moi, je peur. Et, et toi, euh, et toi t es, t as, on dirait ça, tout son, son contrôle. Est-ce que tu, tu travailles aussi à la préparation mentale ou aussi pendant l'entraînement, bah, tout gère tes émotions Qu'est-ce comment, comment qu qui se passe dans ta tête ou Comment tout le travail et tout ça
2: ouais. euh, bah Non, déjà, j'ai pas de coach mental ou de préparateur mental pour ça euh, ça peut arriver dans l'avenir mais pour l'instant euh, j'en ressens pas forcément le besoin donc euh, voilà c'est plutôt bien comme ça mais euh, je pense que d'écrire bah, en fait c'est juste mon caractère euh, naturel quand même parce que je suis quelqu'un bah, de réservé euh, euh, voilà il faut que je connaisse beaucoup la personne par exemple pour aller vers elle et donc enfin dans les matchs c'est pareil, enfin, je ne vais pas directement m'encourager, regarder l'adversaire droit dans les <rire> yeux, il faut un peu de temps et que ça soit aussi vraiment serré, tout ça, après là c'est de mieux en mieux, je sais que j'arrive à plus en plus à, à m'exprimer, tout ça, mais au début voilà je m'encourageais très très peu et c'est, enfin, du coup c'était comme dans le positif que dans le négatif, en, en sens où du coup je m'encourageais pas forcément. Mais du coup, aussi, je ne montrais pas non plus mes émotions négatives. Et là, j'essaye de montrer le positif et de garder quand même en moi le négatif. Bah, C'est ce que bah, les grands champions arrivent à, le mieux à faire. Parce que bah, quand tu arrives à, arrive à montrer que tu as envie de gagner, que tu n'as pas peur, etc. Mais qu'en même temps, quand tu fais des fautes, bah, tu arrives à pas montrer aucun signe en fait, bah, à l'adversaire. Bah, C'est ça qui est super fort et... Bah, j'ai cette qualité, on va dire, naturelle où j'arrive à garder en moi mes émotions. Mais par contre, j'essaie de développer de plus en plus euh, bah, cette démonstration, on va dire. Ouais, <rire> ouais, D'émotions positives. Oh, voilà, c'est ça. Pas non Donc, euh... quand tu t'énerves. Mais...
1: Ouais. Non, moi, je voulais revenir par rapport à la... Donc, ta qualification au JO. Donc, en fait, tu t t as eu deux tournois de qualification mm -hmm. où c'est arrivé un peu au dernier moment. Ce n'était pas forcément mm -hmm. prévu. Mm -hmm. Comment t'as affronté ces deux tournois de qualification Raconte-nous un peu le, du début et tout ça.
2: Bah, déjà, en fait, euh, bah, comme tu l'as dit, je ne pensais pas du tout faire ces tournois en mois de qualification parce qu'il n'y avait y a que deux filles qui pouvaient participer et il y avait Jananne de dessus et je me suis dit, bah, ils vont prendre Steph ou mmh. après peut-être tenter quelqu'un d'autre. Ouais. Mais vu que j'avais jamais fait de compétence senior avec l'équipe de France, je me suis dit, non, c'est pas possible qu'ils me prennent. Et en fait, à la fin d'un stage, on avait fait à Bouloris, je crois. Il m'appelle, il y a Rosen et Ludo qui me disent Pretty, viens voir et tout. Je fais, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait en fin de stage Là, j'ai pas pu faire une connerie, j'ai <rire> rien fait. Et j'ai vers eux, ils me font, bah, on a le plaisir de t'annoncer que euh, bah, t'es sélectionné pour faire le Tekyo euh, euh, mondial au début. Euh, non, le Tekyo européen au début, en fait. Euh, parce que de base, c'était le Tekyo européen qui était placé avant le mondial. Et en fait, finalement, ça s'est inversé. Et j'étais là, mais non, c'est pas possible, c'est vrai et tout. Et bah, j'étais bah, super heureuse. Et après le stage, fin, après justement cette rencontre, ils ont annoncé qu il quelques minutes après bah, que justement il, les joueurs s'étaient sélectionnés. Donc là, bien sûr, j'étais super contente, mais à la fois, je savais que c'était dur pour bah, les joueurs qui pensaient être dedans. Enfin, euh, j'adore Steph et je savais que là, ça allait être dur pour elle. Donc là, je me, me suis retrouvée un peu dans une position un peu compliquée, enfin... Dans ce... je voulais faire mon maximum pour me qualifier mais bon je sais qu'en même temps euh, on n'avait pas encore d'équipe enfin d'équipe qualifiée pour les jeux et que donc bah, potentiellement si j'arrivais à me qualifier elle pouvait voilà, peut-être pas être euh, prise pour les jeux mais bon euh, à ce moment là il y avait que euh, bah, cette, cette excitation de faire les tournois de qualif et donc je fais le premier tournoi de qualif à Doha euh, le TQO mondial et en fait c'était euh, à la fin d'un enchaînement de compétes au Qatar bah, justement mes premières compétes et les premières compétes depuis, le, euh, depuis la reprise euh, avec le Covid tout ça et c'était pas des tournois qui sont très bien passés dans le sens où j'ai rapidement joué euh, bah, j'ai joué Janan une fois où j'ai perdu 3-0 et j'ai joué euh, Gaponova où ça a été compliqué où j'ai pas réussi enfin voilà où vraiment c'était un match compliqué sur la def et donc enfin, pas forcément des très bonnes sensations et au final, euh, ouais, au final, j'ai bah, repris un peu de temps à avoir des bonnes sensations. Et puis je savais qu'aussi le niveau allait être quand même un peu moins fort. Enfin, dans le sens où là, les WTT que j'avais fait, il bah, y avait tout le monde qui était présent, vu que c'était la première compétition depuis super longtemps. Et là, au final, euh, bah, je joue une Bulgare au premier tour, où je mène 3-0, super début et tout. Elle commence à revenir à 3-2. Et, je, et je, me, je me retrouve un peu dans les pinces, genre 9-9 et tout. Ouais. Et bah, pour un premier match, tu te dis bah j'étais vraiment contente de le gagner parce que ça te met vraiment bien dans la compète. Ouais. Et après, derrière, euh, je gagne un match euh, un peu de manière euh, prenante, dans le sens où j'étais menée 3-1 sur Matelova. Euh, 3-1, euh, 9-6 peut-être. Et j'arrive à retourner le match et à passer pour les demi. Et après, je finis par perdre 4-3, 11-9 à la belle sur Dvorak, où là, ça a été vraiment dur. Parce que j'avais le match en main au début et j'ai pas réussi à concrétiser pour mener 2-0. Mmh. Et tu te dis bah c'est ça fait mal parce que ça se trouve tu t'auras pas d'occasion comme ça pour te qualifier à la plus grande compète. Au, enfin voilà la plus grande compète. Et j'étais ouais j'étais vraiment bah, dégoûtée. Franchement j'ai j'ai pleuré super longtemps parce que bah je me suis dit mais est-ce que j'aurais encore cette occasion en fait, là, de me qualifier parce que je n'étais pas sûre qu'ils me reprennent et puis tu dis euh, que j'avais vraiment le match en main quoi. Enfin, ça peut arriver des fois que tu fasses un mauvais match et puis tu n'étais pas du tout dedans là j'étais vraiment dedans et voilà, enfin j'ai pas réussi à saisir euh, bah, les, opportuni les opportunités que j'avais et après, bah, quelques mois après un mois après je crois que c'était le TQ, donc européen donc ils ont décidé de me garder encore pour euh, le faire avec Janan et là, bah, c'était un autre, une autre formule où c'était poule d'abord et après huitième quart demi-finale. Et euh, si tu n'arrives pas de qualifier, tout, toutes celles qui passaient euh, les poules étaient remises dans un tableau où c'était pareil, un deuxième une tableau. Une seconde chance. Ouais, voilà, c'est ça. Et je fais les poules, euh, bah, ça se passe super bien. Il y a
1: juste un truc que tu as oublié, c'est que tu as eu le Covid quand même entre les deux. Type ah oui, à la, les... la fin, ouais. c'est vrai, tu me connais mieux même, que moi en fait. <rire> non mais oui, t'as eu quand <rire> même ouais, le ouais, COVID ouais. et tu t'es pas trop entraîné avant le deuxième TQO quand même.
2: Ouais, mais en soi, c'était ouais ouais, c'était en avril, mais euh, ça allait bien aussi avec la période, dans le sens où je venais de rentrer d'un mois de compétition, c'était pas j'avais pas forcément besoin de me rentraîner, euh, mais oui, j'ai eu le COVID euh, après euh, après mon retour euh, bah, du Qatar. Donc euh, voilà, mais en soi, bah, comme je t'ai dit, c'était pas forcément embêtant, mais euh, en soi, j'avais aussi besoin de un peu me reposer, donc c'était pas trop mal, on va dire. Mais voilà, mais du coup, le tournoi européen se passe euh, bah, super bien. En fait, au fur et à mesure, euh, je sens que je joue de mieux en mieux, en passant les poules, après en passant huitième, quart de demi-finale, tout ça. bah Justement, le match plus important, bah, donc c'est la finale, que je joue sur Noskova, que j'avais jamais gagné une seule fois en pro, alors que je l'ai joué trois fois, à mon avis, avant.
1: Donc là, c'est le match pour se qualifier. Ouais,
2: c'est ça. En plus, à 10h du matin. Donc, tu te dis, wow, tu te dis si ça se trouve, tu ne vas pas être bien réveillé. Mais franchement, ça faisait déjà 2-3 nuits que je pas à bien dormir. J'étais trop excitée, en fait. Et au final, euh... bah, c'était mon meilleur match de la compétition. Enfin, clairement, me... sûrement même le meilleur match de ma vie parce que j'ai joué à un niveau que je pensais pas pouvoir... Euh... Enfin, pour un match d'une telle importance, d'une telle pression, je me suis dit... Euh... Bah voilà, je vais juste essayer de jouer un peu. Euh, bah de. De jouer de manière intelligente, parce que j'avais vu des matchs de pro, etc. J'avais dit à Ludo, je me rappelle très bien, je lui avais dit, je pense qu'il faut pas que je flippe trop sur elle, parce qu'après ça lance le jeu et tout. Mmh. Premier service qu'elle a fait, je flippe. Mmh. Et en fait, ça marche dingue, <rire> et je me sentais super bien en flip et tout, et donc je continue à flipper et tout, et au final, bah c'est cette agressivité, le fait que j'ai réussi à un peu faire abstraction de la pression aussi, qui m'ont aidé au final à fin, euh, montrer un tel niveau de jeu et me qualifier euh, pour les jeux quoi mais c'était euh, euh, un chemin long mais vraiment incroyable quoi. donc euh... ouais
1: non mais nous de l'extérieur t'avais vraiment l'impression que t'as survolé le truc et que ouais c'était enfin c'est pas pas particulièrement stressé quoi t'as as survolé le truc t'as dominé et voilà tu vois c'était pas c'était normal <rire> puissé, quoi, la je pense que ça a beaucoup aidé les, les défaites d'avant
0: et on va dire que t'avais, entre guillemets, plus rien à perdre parce que tu avais eu un gros sentiment au Qatar. Ouais. On va dire, peut-être peut ça a aussi un ouais, peu Ouais, ça, ouais, si peut-être.
2: Euh... Ouais. Bah, franchement, je sais pas trop. Après, c'est vrai que le format de la compétition m'allait bien aussi. Moi, plus je joue le match, plus je... Enfin, je sens que je joue de mieux en mieux. J'ai mes repères, euh, tout ça. Et j'ai des meilleures sensations avec la salle ou même voilà, avec euh, les balles, parce que c'était différentes ouais. balles, tout ça. Mais... Euh... Ça s'est passé à merveille, quoi. Enfin, mmh. ça pouvait pas être mieux, quoi. Donc, euh, c'était top. Et
1: qu'est-ce que tu as ressenti, genre les derniers points mmh. Et quand c'était fini, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête bah, Les balles de match balles et tout ça balles,
2: ouais. <rire> Déjà, bah, il fallait voilà, finaliser le point parce que je menais 10-4. Voilà, J'avais mmh. de la marge, mais bon, tu sais qu'à tout moment, dans ce genre de situation, en plus. Euh, Chris m'avait dit que lui, un... c'est tournoi de qualif, il menait 10-3, je crois, à la belle, et il a fini par le perdre, le match. Donc, j'avais ça en tête aussi. Et, <rire> et j'ai dit, bon, allez, on le finalise, et après, on, 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 voilà, on essaie de gagner le point. Et euh, bah, donc, j'y voilà, arrive, et bah, là, c'est juste... enfin J'arrivais pas à réaliser, en fait. Pendant quelques instants, tu te dis, mais est-ce que je suis vraiment qualifiée, en fait, au jeu C'était un chemin... enfin Voilà, si... Bah, inattendu, on va dire pour moi, je pensais déjà pas faire les tournois de qualif, je pensais pas forcément aussi me qualifier, c'est ce que j'avais envie vraiment, vraiment, mais ouais, je pensais pas du tout en fait euh, y arriver. Et après, tu penses à toutes les personnes qui t'ont aidé, euh, qui t'ont aidé à arriver à ce chemin, bah, ma famille, mes coachs, euh, tous ceux qui m'ont suivi depuis le début. Donc, euh, ouais, voilà, c'est juste un... un moment incroyable quoi dans ma vie.
1: <rire> Trop bien. <rire>
0: Oui, trop bien. On, ouais, justement, pile, tu touches à ça. Et je ne sais pas si tu veux nommer, peut-être, euh, si c'est des personnes importantes pour toi. Qui c'était les personnes clés importantes de ta carrière où tu as commencé si as, Ta famille, bien sûr. Ouais. Coach. Euh...
2: Bah, ouais, déjà, il euh, y a ma famille qui m'ont bah, toujours soutenu euh, dans mon projet. Bah, je l'avais dit, mon père, il a fait du ping, donc il a. Cette passion aussi en lui euh, du sport, tout ça, et il me conseille et je sais qu'il sera fin, toujours là derrière moi. Après j'ai bah ouais, voilà, ma, ma mère, mon frère, ma soeur et sinon au niveau des coachs, mon premier coach donc Nicolas, euh, Nicolas Greiner euh, qui est donc décédé il y a plus d'un an. Mais voilà c'était vraiment bah, mon entraîneur principal, il m'a suivi depuis que j'étais toute petite. Euh, J'ai commencé quasiment avec lui au club du Bourget. Il m'a suivi au, à Saint-Denis. Il est venu aussi à l'INSEP. Donc il a voilà fait un bon bout de chemin avec moi. Il y a aussi bah, Ludo, du coup qui a pris le relais après. Enfin il me suivait déjà un peu, mais on va dire là qui a repris le relais et que et voilà qui s'est très bien adapté aussi à ma personnalité, à mon caractère tout ça. Et puis euh, bah Enfin, à ce moment-là, il n'y avait pas forcément encore Aurélien, mais là, depuis voilà, six mois, on va dire, Aurélien s'occupe bien de moi. Donc, euh, on va dire, c'est les principales personnes après euh, qui m'ont vraiment, vraiment aidé. Ah, il y a Mathias aussi. Sinon, non, après, non, non, je vais trop. faire du, <rire> du physique en rap. Euh, <rire> <j 'ai... rire> non, en vrai, il y a vraiment aussi ouais. Mathias qui m'a beaucoup euh, euh, aidé. Il personnalise à fond bah, mes programmes physiques. Et euh, voilà, qui suit tout le temps mes compètes, qui me demande si ça va, et puis qui adapte après. Pas tout le temps, il adapte pas tout le temps, <rire> mais voilà. Il <rire> fait passer des petits messages. <rire> <rire>
0: <rire> Est-ce que est, pour toi, c'était vraiment le, le rêve Bien sûr, c'était le rêve mm -hmm. d'aller au JO. Tu avais aussi d'autres rêves avant, bien sûr Rêve bah, d'être champion de France, tout ça. Comment ça, ça a évolué tellement vite pour toi mm -hmm. dès, que, dès que ta première compétition Moi je sais, je sais pas si tu as vraiment as gagné ou tu n'as pas gagné. Donc tu as <rire> gagné genre, 15 ans, 18 ans. <rire> euh, comment ça, ça, cette évolution
2: euh, bah, Du coup, au début, euh, bah, je m'entraînais dans mon club euh, tranquille et je faisais un peu bah, des compètes par équipe. Je gagnais pas forcément euh, plus que les autres <rire> ou quoi que ce soit à cet âge-là. Et après, j'ai intégré le pôle espoir euh, d'Île-de-France parce que j'avais envie euh, bah, de me lancer dans le ping aussi. Euh, j'avais fait des bons résultats au niveau régional, tout ça. Et euh, bah, c'est là, en fait, après un an, je crois, euh, je suis allée au championnat de France euh, minime. Et en fait, euh, bah, je partais, je me en rappelle encore de combien, euh, combien je portais parce que c'est euh, pr le premier titre de championne de France que j'ai eu je portais 23 et je me suis dit bon je vais essayer de passer les poules et après on verra ce qui va se passer j'ai fini par gagner la compète <rire> je sais pas trop comment mais <rire> je sais pas trop comment mais euh, voilà j'ai fait mon chemin on va dire jusqu'à bah, jusqu'à la fin euh, en me posant pas trop de questions personne je pense me connaissait euh, à ce moment là même moi là, quand je revois les, les vidéos, je me dis Wow, mais quelle dégaine, c'est pas possible <rire> Le t-shirt qui qui était super long, il euh, y avait rien qui allait. <rire> et euh, et non, après du coup, bah ce titre, il m'a m'a enfin il m'a donné confiance en moi et puis euh, euh, j'ai réussi à être plus régulière. Après, j'ai réussi à gagner bah, plusieurs titres de championne de France. Euh, euh, les années d'après et donc bah, c'est comme ça aussi que on va dire euh, je suis entrée aussi en, dans l'équipe de France jeune et après bah, j'ai continué à, à m'entraîner pour faire des résultats aussi euh, à l'international sur les Open jeunes euh, cadettes ou même en junior euh, et voilà donc euh, j'ai fait euh, j'ai fait euh, <rire> comme enfin euh, ouais, ouais voilà j'ai continué on va dire à à m'entraîner et à être sérieuse et puis à juste montrer mon niveau de jeu, enfin, montrer mon système et ça a plutôt bien fonctionné. Donc, euh, voilà, j'ai continué comme ça.
0: D'accord. Mais aussi, le rêve des Olymp olympique, il était, il était bien pressant.
2: Ah ben, bah, c'est clair. Mais euh, au début, quand je suis arrivée à l'INSEP, tout ça, je pensais... Enfin, voilà, je me projetais plus pour 2024 où j'espérais voilà être dans ouais. l'équipe, tout ça. Mais... Euh, avant qu'on m'annonce que je fasse les tournois de qualification, j'avais jamais imaginé faire les JO de Tokyo. Enfin, okay. vraiment, à aucun moment, c'était présent dans ma tête. Okay. Et donc, bah, bah, réussir à se qualifier aussi par ses propres moyens, bah, c'est aussi quelque chose, bah, c'était incroyable. Ça m'a donné vraiment un surplus de confiance. Euh, dans le sens où après, dans toutes les compétitions, je savais qu'à tel moment, j'étais capable de sortir ça. Enfin, voilà, je savais que... J'étais en capacité de faire des bonnes choses, mais ouais, clairement, participer au JO, déjà, c'était un rêve, mais en plus, réussir à me qualifier et pour l'édition, euh, bah, avant... Avant, voilà, hein. avant que c'était prévu, <rire> bah, c'est encore, encore mieux, quoi, donc euh, voilà.
1: Très bien. On a parlé beaucoup des, des bons souvenirs et tout ça, donc peut-être ton meilleur souvenir, c'est ta qualif, les JO et est-ce que tu as des moments, eu, eu des moments difficiles dans ta carrière Parce qu'on a l'impression que tout a glissé dans la carrière, <rire> glissé, glissé. <rire> Ça glisse, tac tac, ça gagne tout, ta ta ta. Est-ce qu'il y a eu des moments durs
2: Bah Déjà, forcément, le moment le plus dur euh, dans ma carrière, bah c'est quand bah, Nicolas est décédé. Parce que bah, comme je l'ai dit, il m'a suivi euh, tout au long de ma carrière, on va dire depuis le début... Et voilà, j'avais confiance en lui. Et on avait cette relation où euh, bah, je savais qu'il était prêt à faire beaucoup pour mon ping, tout ça. Et même en dehors. Que ça soit arrivé d'une manière si euh, bah, inattendue aussi. Brutale. Ouais, ouais c'est ça. Enfin, je... ça a été vraiment dur. Euh, je pensais pas du tout que ça pouvait arriver. C'est la première personne proche euh, bah, qui est décédée de mon entourage. Euh, donc... Euh c'était la première fois que je vivais quelque chose comme ça et euh, en plus quelqu'un bah particulièrement proche dans vraiment dans mon quotidien et donc bah ça a été difficile les jours euh, les jours même les semaines les moi tu y penses euh, tu dis euh, ah bah à ce moment-là par exemple il t'aurait donné tel conseil par exemple ou des trucs comme ça enfin pour le coup c'est vraiment il m'a vraiment beaucoup beaucoup suivi enfin, il connaissait enfin voilà beaucoup de choses enfin beaucoup de choses sur moi et bah, voilà réciproquement aussi donc euh, on va dire que ça a été le moment forcément le plus dur de ma carrière, je pense. Parce qu'après, il faut aussi reconstruire une relation de confiance comme ça avec quelqu'un d'autre. Même si je savais que j'avais voilà, Ludo qui était là, etc. Mais c'était pas pareil. Enfin, il... il te, connaît... ouais, il te il connaissait depuis il... Voilà... toute petite Ouais, aussi, voilà, c'est ça. Il connaissait toute ma famille. Il m'a suivie dans tous les clubs où je suis allée, tout ça. Et euh, bah, forcément, là, ça a été vraiment. Enfin, et ça a clairement été le moment le plus dur, je pense, de ma carrière. Enfin et après au niveau des des compétitions euh... pas trop tout <rire> ça mais
1: y en a peut-être pas, hein. <rire> pas grave, non mais hein. c'est qu'il y
2: en a eu mais enfin pas si dur mais oui c'est ça après avoir vécu ça je pense qu'il n'y a pas enfin c'est sûr ça me fait toujours mal là d'avoir des défaites tout ça mmh. mais je pense vraiment s'il y a un moment qui a été dur dans ma dans ma vie bah c'est forcément c'est celui là mmh. donc euh... okay. ouais.
0: Bah moi aussi je voulais venir un peu. Est-ce que tu sens un peu... Euh, euh, comment tu gères un... Tu sens un peu de solitude Oh pas vraiment T'aimes bien la solitude T'aimes bien être tout seul Oh genre des fois tu sens que tu as besoin de ta famille ou, ou, Comment tu gères ça euh...
2: Bah d'une manière générale je suis quand même... Enfin euh, j'aime bien être autonome et tout. Enfin voilà j'aime bien faire aussi ma... ma propre vie un peu... Euh... Dans, dans tous les aspects, ça peut être euh, en général euh, dans le travail ou même dans le ping. J'aime bien voilà, avoir mes propres idées, tout ça. Mais euh, euh, non, j'aime bien aussi euh, bah, passer du temps euh, bah, avec euh, bah, ceux que je vois tous les jours euh, là, dans le ping, à la salle, tout ça. Euh, les filles aussi au club. Euh, donc bah, ça fait du bien. Euh, tu as le côté vraiment euh, bah, sérieux, travail dans le sport et c'est ça fait du bien aussi de, bah, de rigoler tout simplement et de s'amuser ouais, ouais. avec bah, avec enfin voilà c'est tu découvres d'autres euh, d'autres traits de caractère de bah, de tes partenaires d'entraînement tout ça et c'est vraiment bah ça c'est vraiment bien et puis euh, ouais c'est ça m'arrive aussi des fois euh, quand t'es fatigué pff, et que bah, t'as fait un, un vraiment un enchaînement super long de compétition ou même que tu t'es beaucoup entraîné quand en même temps il y a les cours tout ça tu te dis enfin tu sais que c'est. Tu te retrouves vraiment fatigué, quoi. Enfin, tu te dis. Euh, ouais, j'essaie de continuer parce que, voilà, il faut, mais t'as des petits moments où ça descend quand même un petit <rire> peu, quoi. T'es pas tout le temps. T'es pas tout le temps. ouais c'est chouette le ping <rire> Et donc, euh, ouais, dans ces moments-là, bah juste essayer de faire le maximum, de t'accrocher euh, bah, sur les objectifs euh, bah, que je me suis fixé. Mais oui, c'est sûr que des fois, euh, j'ai des moments où je me. Enfin, je me dis, ouais, des fois, je suis quand même. Euh, je me retrouve des fois quand même seule dans le sens où même là dans le pôle euh, je suis la seule euh, pongiste euh, mineure donc euh, bah, ça veut dire que je dors toute seule à l'internat même si euh, tu peux te faire des amis c'est chaque enfin chacun dans euh, chaque sportif dans son pôle à l'INSEP et passe beaucoup de temps bah, avec les autres de son sport quoi ouais. et donc là pas avoir quelqu'un des fois avec qui juste euh, ouais, euh, qui ouais qui qu comprennent même ouais. un peu juste aussi le ping ou puisse parler enfin voilà euh, Même aller manger le soir, voilà, c'est ça. Genre des fois. Euh, là, tu vois, des fois tu peux manger avec des filles, mais bon, déjà ça arrive rarement parce qu'on a des horaires différents, tout ça. Mais ouais, juste passer du temps avec une personne qui te comprend et tout, euh, ça fait aussi du bien quoi. Donc, c'est peut-être ça qui manque un peu des fois. Donc, voilà, si quelqu'un peut venir à l'INSEP, ouais, ça serait ouais. cool. <rire> <rire> Donc,
1: euh, genre, des fois, t'as l'impression de... de passer un peu à côté de ta ton adolescence, ta jeunesse.
2: En menant cette vie, tu dis que bah, tu loupes quand même pas mal de choses, dans le sens où même euh, les cours, par exemple, euh, c'est des cours aménagés où tu passes une heure et demie dans une classe de 10, et où après, bah, direct, tu vas à l'entraînement, alors qu'en temps normal, tu fais toute la journée de cours, mais après, tu peux passer un peu de temps aussi euh, en dehors, où tu as même plus de temps libre, en fait, euh, tout simplement. Donc, euh, ouais, je sais que des... Enfin, voilà je loupe des moments sûrement... Euh, festif on va dire euh, bah, de l'adolescence mais euh, voilà j'ai des objectifs et je sais que ça va pas arriver euh, juste en, en s'amusant quoi, il y a forcément un moment il, il faut, euh, il, faut bah, il faut travailler et qu'il faut euh, bah, s'investir quoi Donc, euh, ça demande des sacrifices dans pas mal de domaines mais ça vaut, ça vaut la peine je trouve
0: <rire> et oui, est-ce que tu peux euh, nous raconter un peu ta journée, tes semaines typique parce que enfin, moi je sais bien que es vraiment un, un, des semaines très chargées et tu peux nous raconter un peu
2: euh, Ouais du coup une journée euh, typique on va dire de ma semaine c'est euh, euh, j'ai cours donc de 7h55 à 9h15 à peu près et après direct je viens à la salle pour l'entraînement de 9h30 à euh, midi et demi je pense à peu près euh, souvent on arrête vers 11h30 le ping et après une heure de physique en moyenne. Et l'après-midi je reprends à 14h15 à peu près et euh, cours jusqu'à 15h, euh, 15h20 et après je repars à la salle à 15h30 pour la séance. Et là jusqu'à 18h, 18h30 on va dire. Euh, et puis voilà et le soir souvent, bah, là vu que c'est mon année de bac, on, euh, on a souvent... Euh, des moments de bachotage. Enfin, en gros, c tu révises pour euh, le bac en faisant un peu des épreuves qui ont déjà eu lieu, un peu pour te familiariser avec euh, euh, bah, les examens, tout ça. Et du coup, c'est souvent de 20h30 à 22h. Enfin là, des, on a fait ça pendant un mois, mais on, sinon, de base, c'est les études, où c'est pareil, c'est 23h30... Euh, 20, pardon, 20h30, 22h. Et ça, euh, c'est des journées comme ça, on va dire deux, trois fois euh, dans la semaine et après il y a des soirs où j'ai rien aussi euh, et sinon il y a le mercredi après-midi où ça va c'est un peu un peu relax
0: mais ouais. toi es... donc on va dire c'est super chargé normalement tu finis super tard et donc tu finis à midi à peu près et donc tout fait, t'es une... une fille qui fait des siestes, je ah oui. faire toujours la sieste.
2: <rire> je mange et après, si je dois pas travailler ou si voilà, j'ai pas quelque chose à réviser ou quoi que ce soit, c'est sieste direct. Ouais. Et euh, ouais, c'est trop important parce qu'après, je sens direct euh, que je suis un peu dans le dur tout ça. Euh, même juste pour euh, des fois 20 minutes ou 15 ouais. minutes, ça, ça, c'est largement suffisant. Et après, bah, je reviens après pour... Euh, pour reprendre les cours ou même pour après le ping quoi la séance. Donc, euh.
0: Ok, oui, bah, c'est important, hein, c'est vrai qu'une <rire> journée si longue, c'est important d'avoir beaucoup d'énergie.
1: Ouais. Et euh, ouais, est-ce que tu sens que des fois es, c'est surchargé euh,
2: Bah oui, il y a des périodes où, là par exemple, juste avant le bag, là je sens que c'est dur, enfin que c'est vraiment intense des deux côtés, parce que d'un côté, bah, forcément c'est le moment le plus important de... Euh, ton année scolaire donc bah, là c'est le moment où il faut vraiment travailler, apprendre tous ses cours et s'exercer en même temps et euh, au niveau du ping, bah, il faut continuer euh, de travailler euh, après là j'ai la chance qu'il n'y ait pas de compète euh, pendant le bac, du coup je peux le passer en même temps que les autres mais il euh, faut quand même continuer à travailler il faut euh, continuer à réfléchir à son projet euh, bah, du ping quoi, à ce qu'on veut travailler parce que ça sert à rien de faire des entraînements où tu réfléchis pas quoi fin, où euh, donc euh, y a des là en ce moment par exemple c'est quand même assez dur enfin dans le sens où bah j'ai pas tant tant que ça on va dire pour euh, pour me pour souffler un peu pour me reposer mais mais bon c'est comme ça quoi ouais.
1: mais ça va normalement devrait pas y a trop y avoir de problèmes pour le bac ouais
2: non, non là ça va c'est euh, ça va quoi je m'en sors plutôt bien mais bon c'est des épreuves quoi donc après il faut quand même bien réussir quoi sur place
1: c'est quoi l'objectif du bac
2: ben L'objectif du bac, c'est la mention très bien. Mention très bien. <rire> ok, Lunèze.
1: On fait péter le champagne, c'est très bien.
2: Ouais, ouais. <rire> Et non, comment
0: tu te vois ici C'est quoi, juste assez vite fait, comment tu te vois dans 5 ans où tu aimerais bien arriver Tu as dit genre, dans le top 10 mondial. Tu aimerais bien, bien sûr, peut-être les jours de Paris avec ta famille c'est quoi Comment tu te vois dans le futur
2: Dans le futur. Euh, futur euh <rire> euh, bah, C'est vrai que j'aimerais bien euh, avoir un bon classement dans en 5 ans ou même dans quelques années. Euh, parce que là, je suis au près de 250. Euh, donc forcément, j'aimerais un peu euh, avancer. Et je sais que voilà, si je continue, bah, que ça, ça va arriver. Mais vraiment, pff, dans, dans 5 ans. Euh, Ouais dans le top Dans le top, euh... dans le top euh, 20 Ça serait incroyable quoi Ça serait vraiment top Et euh, ouais après a, Là les JO de 2024 c'est dans deux ans Et bah, forcément C'est une compétition euh, qui me tient à cœur Parce que bah, c'est bah, les JO Donc la plus grande compétition Pour un sportif et en plus À Paris où bah, j'ai vécu toute ma vie, où il y a toute ma famille, où il y a voilà, toutes les personnes qui me suivent depuis que j'ai commencé. Euh, en plus, je suis une fille du 93 purement. Mmh. Je suis née en 93, j'ai commencé euh, le ping, j'ai étudié là-bas. J'ai vraiment tout là-bas. Et donc euh, bah, forcément, là, j'aimerais bien faire quelque chose. Mais euh, je sais qu'après, ça continue. Quoi. Après 2024, il j'aurai que 20 ans et que ça ne va pas forcément être le moment... Euh, le plus... Enfin, le moment où j'aurai mon meilleur niveau de jeu, euh, je pense que ce sera sûrement en 2028 ou voilà même après, donc euh... je me projette en... dans un projet bah, un peu similaire à ça, mais on est en... un peu mûri, j'espère, et... <rire> et voilà.
0: <rire> et est-ce que tu as une phrase, en... par exemple, moi, <rire> des fois, je en... Euh, des fois, il y a des phrases qui tout, tout de te sont identifiées ou pas, ou, ou, ou peut-être un livre, ou, ou ton film préféré, c'est que tu vas dire, putain, ça... <rire> <rire> oh, putain, ça... <rire> Tiens, ça, c'est mon film préféré, ou, ou j'aime bien cette phrase. Et... Ça, ça c'est la première question. Ouais. Et le... <rire> je, je suis déjà répliqueur. Et la deuxième question, c'est -ce que, quoi ton message que tu pourrais donner à les filles euh, en France qui aimeraient bien euh, réussir comme toi Parce que si. Bah, tu sais bien que tu es quand même. Euh, une, bah on va dire c'était vraiment une vraie star en France c'était de... l'exemple pour beaucoup de filles qui aimeraient bien aller au JO, qui aimeraient bien être avec toi c'est quoi ton conseil euh, pour qu'ils puissent euh, réussir en ou simplement un conseil pour les filles en France mmh. qui jouent au ping aussi
2: attends toi par exemple c'est quoi ta phrase ou ton... <rire> je, je te retourne la ah, question je te retourne la question
0: alors, moi j'ai beaucoup de phrases parce que je sens que, que bah, plus je suis âgé, bah, plus mes phrases vont changer. Oui. Parce que euh, c'est vrai que euh, des fois j'ai une phrase de Raphaël Nadal ou une phrase de Michael Phelps. Mm -hmm. J'ai une phrase, mais c'est en espagnol, mais je ne sais pas comment la traduire en vrai. Es là en ouais, es mais en vrai, c'est que. Ça fait 7 ans que je euh, fais de l'espagnol ouais. en cours là, j'espère que ça va <rire> payer. Allez Alors. alors c'est, tout homme, une fois en sa vie, il a que décider mm -hmm. si se lance à triunfar, arriesgándolo todo, ou se sienta à ver le paso de los triunfadores.
2: J'avais compris la première partie. Ouais. Alors, 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 ça veut dire,
0: en fait, chaque homme, chaque personne, ouais. une fois dans sa vie, il a l'opportunité de choisir s'il. Si prendre tous les risques possibles pour réussir son rêve, ou il peut s'asseoir et voir comment les autres... Ils,
2: ah, c'est pas, pas mal. Ça. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, je suis jalouse. Ouais. <rire>
0: oui, et ça, parce que mon père, à un moment, bon, à 17-18 ans, j'ai sorti beaucoup. Et ben, beaucoup. J'ai eu une moment où j'ai sorti. Et il m'a dit, Marcos, si c'est bien que si tu me peut-être remettre au plus sérieux mm -hmm. et il a mis un, cette phrase, il a collé cette phrase avec une, un sans-papier mm -hmm. et j'ai dit, c'est vrai ah, franchement en fait, elle est dingue la phrase en fait. Ouais, elle est vrai est... parce que as toujours, chaque personne il va avoir un moment de sa vie, un certain moment qu'il faut se lancer et, et peut-être euh, tu peux euh, regretter avant ou pas mm -hmm. Mais il faut je pense qu'il faut toujours se lancer à 100% mm -hmm. Et donner le maximum pour essayer au moins, parce que pas tout le monde va réussir ses rêves. Et ça, c'est une réalité, parce que mm -hmm. des fois, on dit oui, si tu fais le maximum, si tu fais ça, si tu fais ça, et tu vas réussir. Mais en fait, la vérité, c'est que non, pas forcément. Mm -hmm. Mais si tu fais tous les efforts et tout ça, déjà, ça te forme comme une personne, meilleure personne, mm -hmm. tu as plus de valeurs, tu as plus d'expérience, et tout grandit mm -hmm. à la fin. Donc,. Euh, voilà, ça c'est ma phrase que je On vous peut arrêter juste. sur ça.
2: Ouais. Très belle, très beau bon moment, philosophe. <rire> <rire>
1: Moi j'en ai une aussi. Vas-y. <rire> Les habitudes commencent comme un fil de soie et terminent comme un câble d'acier. Oh
0: là là.
2: Les habitudes commencent comme un fil de
1: soie et terminent
2: comme, un, comme et des câbles.
1: Dev et deviennent comme un câble d'acier. Ouais.
0: En fait, c'est des. T'as pas compris ouais.
2: C'est genre. Euh, les câbles, le fait qu'il soit dur et que les fils, c'est au début léger et tout.
1: Ouais, au début c'est un fil de soie, genre tout fragile, tu <rire> vois. Genre une habitude au début, bah elle est toute fragile, elle est super dure à tenir et au fur et à mesure du temps. Ah oui. Genre ça devient okay. comme un câble d'acier. Ouais,
2: ok, c'est fixé quoi. Ok. Ouais, pas mal. Peut-on servir <rire> Elle est moins bien. <rire> <apparemment>. <rire> <rire> Non ça va mais Marcos mmh. il a mis la barre très ouais, haute vrai, quoi vrai, donc euh... vrai,
1: avec ses rêves et tout.
2: <rire> et franchement j'ai pas forcément de phrases moi personnellement. Euh...
0: Oui on ou peut être un film, c'est pour ça j'ai dit peut-être un film. Ouais, peut-être ouais. Peut-être un, une personne, une, un sportif qui tu as dit ah moi j'aimerais bien ça peut être des pings. <rire> moi j'aimerais... Ça c'est un peu mon simple. Euh, que par exemple moi c'était Valner et mmh. un peu Michael Phelps et Rafa Nadal non mmh. par exemple et un peu André aussi
2: <rire> <rire> euh, bah ouais par exemple là euh, j'ai plus des exemples on va dire dans euh, dans le sport euh, bah dans le ping euh, bah mon euh, mon idole c'est Timo Boll voilà ouais. donc euh, où euh, mon jeu on va dire ce peut se rapprocher sur certains aspects bah, du sien. Même au niveau du caractère, euh, bah, il est très posé. Euh, voilà, il prend son temps, voilà, je pense, euh, avant de faire des choix, tout ça. Et je me reconnais aussi un peu là-dedans. Donc euh, voilà, après, euh, je valide aussi Raphaël Nadal. <rire> euh, dans le sens où euh, c'est incroyable l'énergie qu'il dégage à chaque match. Et bah, tu sais qu'il qu'il est un grand travailleur, quoi. Enfin, vraiment, euh, c est, c est... Enfin, quand tu dis Rafael Nadal, c'est obligé que le premier mot, c'est travail, c'est détermination. Enfin, voilà, c'est des... vraiment des vraies valeurs qui sont bah, importantes si tu veux voilà, bah, performer, je pense, euh, au, à haut niveau. Et donc, bah, de gaucher, forcément, parce que bah, voilà, c'est ouais. ma petite marque de fabrique. Donc. Ouais. <rire> donc, voilà. Et sinon, pour la question, c'était... Euh un petit message
0: Oui, qu'est-ce que tu peux, te pourrais dire à, aux conseillers, à les filles qui, <rire> qui ont le, le même rêve que toi, qui aimeraient bien réussir dans le ping, pas, uh -huh. dans le ping. Bah,
2: Moi déjà, euh, en vrai, la première chose euh, bah, qui m'a lancée dans le ping, c'est aussi bah, ce plaisir de jouer tout le temps, tout le temps. Enfin, euh, tu peux avoir des... voilà Il y a souvent des bons moments, mais il y a des mauvais moments et bah, le fait d'avoir envie de revenir et de reprendre la raquette et de refaire des balles tout ça bah, ça montre que tu bah, t'adores ce sport et ça c'est important je pense de le garder pour, euh, pour que ton rêve il puisse euh, durer en fait parce que sinon euh, euh, si c'est que un, on va dire euh, une passion un peu passagère où au final euh, bah, t'aimes ça pendant quelques mois et qu'après t'arrives pas à continuer parce que c'est dur et que t'arrives pas à trouver cette motivation bah je trouve que euh, bah, c'est vraiment ce plaisir cette passion qui est ancrée en toi et qui, bah, qui te permet voilà, de faire tant d'efforts on va dire pour euh, avancer et voilà sûr, pour moi c'est ça le plus important je dirais euh, bah, le fait que j'arrive à aussi bien continuer j'ai commencé on va dire, à un âge normal mais c'est quand même assez tôt on va dire 7 ans euh, euh, et ça fait quand même 10 ans là, déjà que je fais ça et en fait bah, ça fait 10 ans où j'ai pas eu de baisse de régime sur euh, le Plaisir que je prenais en fait quand ouais. je jouais, donc enfin quand je joue, euh, et donc bah, je pense que c'est ça le plus important pour moi. Ouais, ouais, donc, pre important pre pre prendre du plaisir,
1: quoi. Une autre question, c'est pas une blague, mais je <rire> l'avais oublié. Non, c'était comment tu gères les, les attentes qu'il y a autour de toi. Voilà, il y a beaucoup de... de pression. Tout mon succès il est arrivé vite, mm -hmm. t'es jeune, Comment est-ce que tu gères tout ça
2: <rire> euh, Bah, déjà, je pense par rapport à ça. Euh... Bah, J'ai de la chance parce que je suis bien entourée. Je pense que c'est important aussi que ça soit dans le cadre euh, familial ou même dans le cadre professionnel avec les entraîneurs, tout ça, où je sais qu'ils euh, font ce qu'ils peuvent pour pas que non plus ça me charge trop. Parce que bah, voilà, je suis encore euh, euh, assez jeune, donc euh, si, euh, il voilà, faut que j'arrive à garder cette énergie euh, pour tout le reste euh, qui, est, qui est encore à venir. Quoi, donc, euh, et ils savent qu'il voilà, y a beaucoup d'attentes sur moi bah, sur bah, voilà les compétitions parce que j'ai réussi euh, assez tôt mais euh, en soi euh, bah, j'essaie juste d'être naturel quand je vais enfin quand voilà j'ai des euh, bah, rendez-vous médiatiques ou tout ça et après euh, bah, je me reconcentre sur on va dire l'essentiel quand même dans mon projet donc euh, c'est euh, bah, l'entraînement et euh, essayer de progresser et puis voilà quoi enfin euh, je sais qu'après cette attente elle va augmenter au fur et à mesure qu'on va se rapprocher des JO par exemple 2024 où là ça va être je pense le summum des attentes mais euh, pour l'instant euh, je l'ai dans un coin de ma tête mais je me dis bah juste continuer à, voilà, à vivre comme je vis on va dire et après quand, quand ça arrivera bah, je m'adapterai ouais voilà c'est ça je m'adapterai et je ferai bah, les bonnes choses quoi euh, bon, bah,
0: je pense qu'on a eu pas mal de questions. Est-ce que euh, tu aimerais bien passer un message à quelqu'un euh...
1: Dire un truc qu'on n'a pas okay. dit.
0: Oui, oh. Et... Ce que tu veux. Et moi, plus, une, une question. C'est quoi euh, juste, on, parle, moi, j on parle beaucoup de euh, nourriture, de, de la bouffe. Donc c'est Brain Food Stories. Ouais. Et c'est quoi ton plat préféré On va dire français et peut-être un... indien. Enfin, indien. Ou ouais. peut-être euh. mexicain. <rire> euh,
2: mon plat. Je vais commencer par le plat indien parce que je sais. Ouais. Okay. Le plat indien, donc c'est le biryani. Okay. Tu connais Non, je ne connais pas. C'est euh, du riz, en fait, euh, jaune, avec... Euh, bah, ça peut être de la viande ou ça peut être aussi végétarien, tout ça. Mais bon, euh, okay. j'aime bien la viande, donc ça sera plus de la viande. Et après, bah, tu peux mettre un peu... enfin bah, C'est du coup épicé. Oui. Et il euh, y a du yaourt à côté pour un peu alléger, justement, les ah, épices.
0: Yoghurt et... euh, grec, espèce de ouais, blanc. voilà, ouais. c'est
2: ça. Et ah. donc, euh, bah, ça, c'est vraiment mon plat... Top, favori, ça. voilà, favori. Euh, celui de ma mère, il est comme ça, là, incroyable. Ah. <rire> Et sinon, euh, plat français... Euh... enfin j'en ai plusieurs, donc là, c'est dur de choisir. Euh...
0: T'es plutôt sucré, j'ai l'impression, toi, non Oh non, en salé.
2: Oh, moi, les deux <rire> euh, Non, les deux, mais... Euh... Non, en salé, je pense que ça serait... Bon, c'est pas forcément français, mais bon, des ouais. bonnes pâtes carbo quoi. Ah ouais, ça, ouais, fait, ouais. ça fait ouais. bien...
0: Mais des pâtes carbo alors Attention,
1: des <rire> pâtes carbo comment Il y a quoi dans, la dans les pâtes Ah non, non, pas ah bah ouais. cette question,
2: parce que je crois que la dernière fois, j'avais mal répondu, <rire> en plus. Euh, du coup, je sais que c'est pas de la crème fraîche. Ouais. <rire> mais je sais pas ce que c'est <rire> Et euh, avec l'œuf, hein. ça ouais. c'est bon, ça oui, c'est validé, ça, ça. Et c'est pas des lardons qu'il y a, en plus. Non. Mais... Je sais ce qu'il n'y a pas, mais je ne sais pas <rire> ce qu'il y a. <rire> Donc, euh... non, en vrai, des fausses ou des vraies, ça me ouais. va. <rire> Tout <rire> me va. <pas. rire> D'accord, on valide, on valide.
0: Et très bien, bah, si merci. on n'a plus de questions, bah, merci, merci, pour, pour Merci, à, à, à merci à vous, merci à ça. Ça nous fait plaisir, <rire> ça, nous, ça, nous, ça nous inspire aussi de, de te connaître, de, bah, de, et savoir un peu plus de toi, surtout hein, les personnes qui vont écouter aussi, ça va les inspirer et, et d'une certaine façon. Euh, bah moi, je vais rester plus calme dans le match.
2: <rire> <rire>
1: moi, je vais manger indien.
0: <rire> et voilà, merci à tout le monde. Euh, ouais. Andrea, Priti, euh, Andrea, finir.
1: Oui, merci à tous. Et à bientôt pour un prochain épisode de Brain Food Stories. <rire> Merci à tout le monde. Merci. Ciao.
2: J'espère que ce troisième épisode de Brain Food Stories vous a plu. N'oubliez pas de partager sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et envoyez-nous vos feedbacks pour le prochain épisode. Ciao.